0: complicarme la vida disfrutar yo
1: Buen día, ¿vos escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Soy Marisa Gallardo y hoy estamos transmitiendo nada más y nada menos que desde Guatemala en un enlace directo para poder hacer llegar este programa a todos ustedes. La verdad es que estoy aquí de trabajo, pero no puedo llamarle trabajo a esto que me encanta hacer, que es mi pasión, que es llevar las herramientas del coaching a todas aquellas personas que me lo permiten, vamos, que se dejan. Así que estoy además... Comiendo delicioso, conociendo gente muy interesante. Vamos, estoy encantada de la vida de estar aquí. Muchas gracias, Guatemala, porque me siento como en casa. Gracias también a los vos escuchas, que ya veo que poco a poco se van conectando a nuestro programa del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Me fascina coincidir en este viaje de la vida con ustedes, aunque sea de manera virtual y semanal. Gracias por sus mensajes, por sus correos, por su cariño y también por sus mensajes en el Face, que como ustedes saben, la tecnología de punta llegó Llegó apenas hace muy poco a mi vida y el Face estaba un poco en pañales, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos agarrándole la onda y, y entrándole a este mundo de las redes sociales. Bueno, vos escuchas, ¿cuál es el tema del día de hoy? Vos escuchas, si tú tienes alguna emoción atorada, reprimida, resentimiento, rencor, si sientes que hay injusticia, si sientes que te duele el alma en algún punto, pues te tenemos la solución. Cualquier situación que duele y que hace sufrir, necesita ser perdonada. Y el perdón es la liberación. De eso vamos a estar hablando hoy, de cómo perdonar es sanar. Así que, si te interesa perdonar, pues escucha, no te muevas de tu lugar, estás en el lugar indicado. Bienvenidos a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Vamos a la primera sección.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, Despierta,
1: no aceptes las, las
0: herencias sin coherencia.
1: Vos escucha, estamos ya en la sección de las herencias sin coherencia y la primera, la más típica que yo he escuchado con respecto al perdón es esta que dice, yo perdono, pero no olvido. Yo no sé tu voz escucha, pero yo esta la he usado varias veces, varias ocasión. <risa> y la verdad es que pues, es muy incoherente ahora que lo pienso, que lo vivo y que lo veo. Te voy a explicar por qué. Eh, esta idea de yo perdono pero no olvido, cuando nosotros decimos eso, lo que en realidad estamos diciendo es yo no quiero perdonar, yo no estoy dispuesto a perdonar, yo no sé perdonar. O cualquier cosa que tenga que ver con estar cerrado a perdonar. Esta idea de yo perdono pero no olvido es simpática de entrada porque el perdón no requiere olvido, lo que el perdón requiere es trascender. No se trata de olvidar, sino de trascender. Por supuesto que no vamos a olvidar porque no es como que nos van a abrir el cerebro para sacarnos el recuerdo, pero lo que queremos transformar a través del perdón es el significado que le dimos a esa vivencia, es el tono emocional desde el que lo vivimos. Es decir, si yo tengo un recuerdo y ese recuerdo está impregnado de emociones negativas, lo que yo quiero hacer para poder trascender y poder perdonar es cambiar ese tono emocional que yo eh, experimenté a través de ver el aprendizaje que estaba ahí. Entonces, esta es una herencia incoherente, además, eh, primero porque no se trata de olvidar, sino de trascender, y segundo porque cuando yo no olvido y sigo manteniendo la misma intensidad emocional eh, de, de lo que viví, lo que hago es crear un patrón y ese patrón se va a repetir las veces que sean necesarias hasta que yo trascienda eso que antes no trascendí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo tengo muy presente algo que sucedió en 1984 y lo tengo con una carga emocional en una intensidad altísima, quizás esa persona o esa situación ya no está apareciendo en mi vida, pero, pero, el escenario y el personaje quizás cambian, pero la sensación o la situación va a ser similar, porque lo que voy a vivir es una experiencia muy similar hasta que yo pueda trascender esa información y liberarla de mi subconsciente. Entonces, por eso es que esta idea de yo perdono, pero no olvido, además de que es incoherente, es muy poco útil, porque nos hace seguir repitiendo patrones, patrones y patrones, hasta que llegue el momento en que estemos tan cansados de vivir lo mismo, que no nos quede otra más que sanar, trascender y ahora sí, y ahora sí, perdonar de una vez por todas, pero desde la realidad, desde la verdad, desde el amor. Esa es una de las herencias sin coherencia, pero otra herencia sin coherencia, otra creencia que nos impide perdonar, es la idea de que si yo te perdono, tú me vas a volver a lastimar. Ese miedo a que nos lastimen, ese miedo a que nos hagan daño, es algo que nos impide perdonar. Pensamos que mientras no perdonamos, por lo menos tenemos el poder de culpar al otro. Y por lo menos estamos como que protegidos para no volver a caer en lo mismo. Pero es también incoherente, porque más nos lastima estar viviendo en miedo constante que el evento que sucedió. Por eso es que es algo incoherente. Otra herencia sin coherencia con respecto a el perdón es esta idea de que si yo te perdono, significa que soy débil. Esta idea sí es muy incoherente, además es absurdísima, porque para pedir perdón o, otorga, o otorgar el perdón, se requiere de muchísimo autoconocimiento, integridad, valor. Vamos, se requiere de un dominio del ser que solo puede venir de la fortaleza y del poder interno de un ser humano. Entonces es muy absurdo pensar que perdonar significa ser débil, cuando muy por el contrario, perdonar significa que yo ya sé que soy un ser que es pleno, que es interiormente eh, grande y que tú, y que tú no eres alguien malo ni yo soy alguien bueno, sino que ambos somos seres en esta vida transitando y aprendiendo. La otra herencia sin coherencia es esta idea de yo no te perdono porque no te lo mereces. Tú no mereces el perdón. Esta idea de merecer es también una idea bastante extraña porque mientras seamos humanos... Todos estamos en esta vida aprendiendo y todos merecemos segundas oportunidades, terceras, cuartas y quintas se hacen falta, porque todos estamos aquí atientas mientras que nos quitamos ese velo de los ojos. Esta idea de merecer no proviene de que yo decida si tú mereces o no mereces, simplemente porque todos somos uno y existimos, todos tenemos las, las mismas oportunidades que son infinitas para aprender y para trascender entonces es, es ridícula esta idea de quién sí merece y quién no merece lo que nos pasa es que nosotros catalogamos los errores por grados si tú me cuentas una mentira eso es gravísimo pero si tú eh, no sé además de que me cuentas una mentira eh, me. No sé, haces algo que yo considero una traición, pues eso todavía lo voy a considerar más grave. Y así vamos poniéndole calificación a las cosas. Pero eso de calificar y de etiquetar, acuérdate que no proviene de tu espíritu, sino que proviene de esta mente, de nosotros los humanos, que todo lo, lo, lo ve en, en, en esta perspectiva de más, menos, blanco, negro... En izquierda, derecha, en esa dualidad. Para poder perdonarnos tenemos que salir de esa conciencia porque, por supuesto, que moralmente muchas veces vamos a tener la razón, pero ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Eh, tener la razón no nos va a dar el derecho a no perdonar, al contrario, tener la razón nos ciega muchas veces porque nos hace creer que como tengo la razón no tengo por qué cambiar de idea o no tengo por qué perdonarte. Pero perdonarte es lo que me va a liberar y es lo que va a sacar ese bloqueo mental. Entonces aquí se hace como algo que parece difícil de entender, pero lo vamos a ir viendo. La verdad es que el perdón no proviene de la razón, no podría provenir de la razón. El perdón viene, por supuesto que, de algo más puro, más divino, más inteligente, de una fuerza superior. Por eso es que cuando queremos perdonar desde nuestra propia mente, se vuelve algo absurdo, se vuelven estas frases de yo perdono pero no olvido, porque no estamos perdonando desde esa parte que es divina. Otra herencia sin coherencia es esta idea de que si yo te perdono, parece que voy a tener que soltar mi idea de venganza, y acuérdate que la venganza es dulce, entonces casi que no te quiero perdonar, porque si no ya no voy a tener un sentido en mi vida, y ese sentido es levantarme cada día para ver de qué manera yo logro vengarme de ti. Esa es una opción de vida, lo que pasa es que no es la más rentable porque eso de que la venganza es dulce, creo que ese sabor de dulce te empalaga y dura cinco segundos y después te quedas muy vacío. Entonces aquí no se trata de vengarse porque vengarse hace que sigamos estacionados y en el mismo lugar. Se trata de, una vez más, poder ver más allá de lo que está pasando para ver qué tiene que ver conmigo esto que estoy viviendo y cómo puedo transformarlo. estas son las herencias sin coherencia del día de hoy, no se muevan ahorita regresamos con las letras con alas ¿Vos?
0: ¿Vos? ¿Tu voz, tu voz, su voz? 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 voz nuestra, nuestra voz? voz, voz con alas la voz que se eleva desde el interior, continuamos las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es Letras con alas, Letras con alas.
1: Las letras con alas, vamos a iniciar las letras con alas con esta que dice así: El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito, ya que bendice al que lo da y al que lo recibe. Esta frase es de William Shakespeare, chéquense nada más qué picudo estaba ya William Shakespeare para su época, cómo tenía muy claro que el perdón no solo liberaba una parte, sino las dos implicadas. Otra frase de Gandhi dice así, el débil nunca puede perdonar, porque el perdón es el atributo de los fuertes. ¡Wow! Otra que dice más o menos algo similar, pero dice así, perdonar y pedir perdón no te hacen tonto y débil, te hacen sabio y fuerte, y sí. La verdad es que sí, el perdón nos hace sabios y fuertes. Esta que dice, el perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. El perdón es una barrera que debemos cruzar para ser totalmente libres en nuestro interior. Y si sí, vos escuchas, el perdón de verdad que quita cualquier bloqueo que haya en nuestra mente. Por eso es que creo que una de las cosas que venimos a hacer aquí a la vida es Perdonar, perdonar mucha información que no nos sirve. Otra frase con alas es esta que dice, Perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Y es que sí, ¿quién es el prisionero sino nosotros mismos? Y casi siempre somos prisioneros no de lo que pasó, sino de nuestros pensamientos sobre lo que pasó. Otra frase del perdón dice así, Solo puede decir yo te perdono al que es capaz de decir yo te amo. Ese es de Paulo Coelho, porque perdonar es amar, perdonar es amar. Imagínense cuánto amor propio y amor por lo que existe debe de haber para poder llegar a esa claridad de pensamiento de perdonar. Y luego está esta frase que también está muy buena, que dice así, cuando amamos de verdad, el perdón ya ni siquiera es necesario. Pues claro, es que el, el amor disuelve cualquier significado negativo. El amor es esto que eh, se hace que se desvanezca lo que no es verdadero y casi nunca es verdadero nuestro sufrimiento porque nuestro sufrimiento viene más de pensamientos que muchas veces de hechos o a veces sí suceden cosas que no nos gustan y que nos duelen y que generan un dolor auténtico en el momento pero seguimos después de años sufriendo y el dolor ya no es tan auténtico, es más bien producto de lo que estamos pensando sobre eso que sucedió. Estas son las frases con alas, pero también quiero decirles, ¿cuáles son los beneficios del perdón? ¿Para qué creen ustedes que sería bueno perdonar? ¿Cuáles son esas razones? Existen varias. Primero, porque el perdón nos ayuda a sanar interiormente. Como les dije antes, el perdón te desbloquea totalmente, te libera, te hace sentir flexible. Imagínense cuánta eh, información encapsulada y encriptada tenemos nosotros ahí. Cómo se nos desconfigura todo el sistema cuando estamos en esa cuestión de no perdón cuando estamos resentidos, necesariamente estamos en una postura de contracción frente a la vida. Entonces una vez que perdonamos, pues nos liberamos, nos, nuestra energía se distiende, se abre, se, se, se libera y entonces nos sentimos con más flexibilidad. Una persona que no perdona es una persona rígida, una persona que perdona está hablando de ser flexible, de tener apertura, de escuchar a la vida. Por eso es que el perdón nos ayuda a sanar interiormente y quien ordena su casa o quien ordena su mente, ordena su vida. Otra razón es porque el perdón nos ayuda a sanar también exteriormente. Es decir, ustedes ya saben que muchas de las dolencias que a veces tenemos en el cuerpo vienen de emociones que no hemos eh, trabajado, liberado, procesado. Entonces, cuando nosotros perdonamos, pues a veces se nos desvanecen esos dolores que estaban apareciendo en el exterior únicamente como síntomas y avisos de lo que estaba sucediendo en el interior. Así que imagínense si perdonar no es el verdadero extreme makeover de nuestra época. A más allá de las operaciones, de si te pongo... Eh, no sé si te levanto la nariz, si te, si te pongo pómulo, si te pones pecho, si te pones más allá de esos stream makeovers, el verdadero stream makeover está en el perdón porque nos hace una renovación de adentro hacia afuera. Otra razón para perdonar es el perdonar nos ayuda a vivir en paz y a veces nosotros pensamos que la paz está en el exterior, en lo que está pasando, en lo que va a suceder, en lo que estoy viviendo, en cuando ya mi esposo cambie, cuando ya mis hijos entiendan, cuando ya tenga más dinero, cuando ya tenga este trabajo, cuando ya consiga esta casa, cuando ya me compre la camioneta, entonces sí voy a vivir en paz. Pues no, no es real, no es real esa idea. Pero si nosotros decidimos ahorita mismo perdonar cualquier cosa que tengamos atorada, en ese momento nos vamos a dar cuenta que nuestra paz no proviene de lo que está pasando afuera, ni de que venga alguien a pedirme perdón, ni de estar esperando, sino que proviene de decidir ya no cargar con algo. También está esta idea de que perdonar pues nos reconcilia con el otro, con nosotros mismos y con el todo. Entonces cuando nos reconciliamos con nosotros mismos, pues nos reconciliamos con la vida. Y entonces nos tendemos la mano, nos comportamos desde un lugar amigable, pero cuando estamos en rechazo del otro, pues estamos inevitablemente rechazando también una parte de nosotros, porque nuestro estado natural, aunque ya se nos haya olvidado, es estar en servicio, en unión y en comunión con los demás, pero cuando no queremos perdonar, parece que se nos olvida esa parte y nos cuesta muchísimo trabajo mantenernos enojados y con las molas apretadas por siempre. Porque en realidad, cuando no estamos pensando nada, incluso nos visita la felicidad, la alegría y la libertad. Es cuando recordamos que nos hicieron tal cosa, o que, o, o que vivimos tal cosa, cuando sufrimos. Para empezar a perdonar, tenemos que ser conscientes de que todo conflicto inicia en el interior, todo conflicto está en la mente. Es decir, que a lo mejor yo no me comporto eh, violenta o yo no me comporto mala onda con nadie y sin embargo, eh, pues hay gente que se comporta así conmigo. Bueno, esto habla de lo que te choca, te checa. Evidentemente, a lo mejor esto no está en tu comportamiento, pero sí está en tu definición, en tu diccionario personal. Tienes ya la idea de que hay gente que se dedica a hacer eso, a atacar, a lastimar. Y entonces, mientras no solucionamos el conflicto en la mente, lo estamos viviendo constantemente en el exterior. ¿Qué nos hace difícil el perdón? ¿Qué nos hace difícil perdonar? Lo que nos hace difícil perdonar es la idea de querer tener la razón. Cuando yo creo que tengo la razón, cuando yo creo que estoy en lo correcto, cuando yo creo que evidentemente yo estoy bien y tú estás mal, ahí, ahí es cuando empieza esta lucha entre perdonar o no perdonar. Porque mi ego me dice, ¿pero cómo vas a perdonar si tú tienes la razón? Pero mi alma me dice, es que perdona, porque si no estamos aquí secuestrándonos la vida con esta situación. Deja de cargar algo que no, no tienes ni por qué cargar y que además se originó en tu mente en tu mente a la hora de rechazar de calificar, de juzgar entonces perdonemos, perdonemos porque si perdonamos de verdad que sanamos
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, nuestra voz? voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa, alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de Tips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. El, corazón.
1: ¡Hey! el botiquín mental ya está aquí, las cápsulas de VitaTips están listas para que podamos acceder al perdón. Pero antes de empezar con eso, quiero que tengan claro, sí, muy claro, lo que no es el perdón. El perdón en ningún momento es soportar violencia, soportar maltrato, soportar agresión. Tampoco el perdón tiene que ver con sacrificarse ni con someterse ante nadie. Eso no es perdonar. Perdonar no es aguantar la cruz que me tocó. Eso no es perdonar. Al contrario, eso es no tener responsabilidad ni poder para poder transformar una situación. Y tampoco, el tampoco es perdón. Esta idea de que para perdonar tengo que ir a hablar las cosas con eh, la persona que tiene que ver con esto o que, o que está relacionada con el tema. No, para nada. El perdón es un proceso interior y no tiene que estar la persona con la que supuestamente yo viví la situación, sino simplemente tiene que existir mi decisión y mi voluntad interna de Dejar ir esta situación, de ya no cargarla. El perdón tampoco tiene que ver con evasión, para nada es evadir, al contrario, el perdón es, como dije ya antes, hacerme responsable de mi propia libertad. Entonces no confundamos el perdón con aguantar, porque se puede uno salir de cualquier situación o relación, pero salirse desde una paz interna, salirse desde este lugar de yo no te voy a cambiar a ti, pero tampoco te voy a seguir juzgando, sino que simplemente voy a poner un límite amoroso, y un límite amoroso quizás es que ya no vas a estar en mi vida, o yo no voy a estar en tu vida, pero perdono lo que hiciste o lo que o supuestamente vivimos, y lo que yo también hice, porque en realidad... Esta historia es de dos, no de uno. Eh, también es, es, es entender que perdonar es aprender. Perdonar es esta frase que me encanta, que creo que es de Corbera, que dice así, perdonar es dar las gracias por el aprendizaje. Eso es perdonar. Entonces, eso no significa que nos vayamos a quedar en una situación, sino que estamos listos para ver el aprendizaje y movernos a lo que toca ahora, que es otra, otra situación. Ahora, eh, ¿qué sí si es perdonar? Pues como ya dije, perdonar es una actitud interna, es un, es algo que, 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 que viene de una decisión y es muy curioso cuando las personas dicen es que no, no puedo perdonar porque no lo siento así. Bueno, pues ya la madre Teresa de Calcuta lo decía, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una elección, entonces no hablemos de sentimientos porque el perdón es algo que se decide hacer es, oye, vengo cargando estas tres cajas, me pesan muchísimo, decido bajarlas. Pues eso es un poco la idea del perdón. Y además, el perdón no lo vamos a hacer, acuérdense, que nosotros solitos, sino que hay una inteligencia sosteniéndonos, un poder supremo que ustedes le pueden llamar Dios, luz, fuente, amor, como quieran. Pero es ahí donde se hace la verdadera, eh, el verdadero cambio, el verdadero perdón, la verdadera sanación. Entonces, ya que estamos listos para las cápsulas de tips, hoy les voy a dar cuatro pasos, cuatro pasos para acceder a trabajar este perdón. Entonces, si pueden hacer este trabajo de manera escrita, mucho mejor. El paso uno es mencionar lo que necesitas perdonar y para qué. ¿Qué es lo que necesitas perdonar? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Y para qué necesitas perdonar? El paso dos es reconocer cómo te sientes actualmente sobre esa situación, es decir, que permitas aflorar tus sentimientos. Si te sientes triste, deprimido, defraudado, que permitas sentirte esas emociones con la única finalidad de liberarlas, no de regocijarte en el horror, sino de liberar. Lo mejor es que estos son tus sentimientos honestos, no son estas cosas que deberías de sentir, sino que es lo que realmente estás sintiendo, pero que cuando te permites liberarlo da paso a cómo te quieres sentir. Es necesario trabajar a partir de lo que realmente sientes, porque cuando liberas lo que sientes, entonces en ese momento puedes expresar tu deseo de estar abierto a la posibilidad de dejar ir estas emociones. De dejar ir estas emociones y cambiarlas por otras. ¿Por qué este paso 2 es muy importante? Porque liberar la emoción es necesaria. Cuando liberamos emociones, en ese momento hacemos espacio para lo nuevo. Hacemos espacio para una nueva forma de ver lo que antes habíamos vivido. El paso 3 es indicar los beneficios que obtendremos de perdonar. Si yo dejo ir esta situación, si yo la perdono, si yo la trasciendo, ¿cuál es el beneficio de eso? Esta será principalmente eh, eh, una energía muy diferente a la que estabas sintiendo antes, porque antes estabas poniendo tu atención en el agravio, pero en este paso 3 estás poniendo tu atención en el beneficio, en el aprendizaje que esto te dio. Y entonces tus tristezas, tus penurias, tus lágrimas, tu dolor, se va a transformar en, en, en algo más positivo puede ser en aceptación, en alegría, no sé, aquí, dependiendo de lo que tú necesites, en eso se puede ir transformando, pero sobre todo se va a transformar en una sensación de ligereza, de estar más suave, de estar más liviano. Entonces, si no, si no encuentras los beneficios, si realmente no ves que perdonarte dé ningún beneficio, es que todavía estás muy en querer tener la razón. Entonces, imagínate que no eres tú por un momento, que eres, no sé, Gandhi o que eres este, alguien a quien admires muchísimo y piensa que, qué beneficios vería esa persona de esto, de perdonar. Y así te vas a poder abrir a algo que antes no veías. El paso cuatro es regalarte el perdón y regalar el perdón. Esto simplemente es algo que vas a decir. Tú vas a decirte que tienes la intención de perdonar que tienes la intención de reconocer que ya es tiempo de soltar algo. Este, este último paso es como entregar a esta fuerza de la que hablábamos antes tu intención y saber que está siendo escuchada y que no tienes que saber cómo ni qué va a pasar, simplemente tienes que confiar en que este perdón ya se ha hecho. Pero para eso sí, sí tienes que tener esa disposición que a lo mejor en principio puede ser fingida, pero que con el paso del tiempo y la práctica del perdón se hace y se convierte en una realidad. Perdonar te va a dar más cosas de las que crees, porque perdonar es una limpieza interna que hace espacio para lo nuevo. Así que cuando contactamos con quienes realmente somos, manifestamos una realidad muy diferente en nuestra vida y entonces ahí empieza todo a fluir es todo como que más liviano, más ligero, más fácil. Entonces dejas de ser esa persona que tenía la razón para ser esa persona que se expandió en aprendizaje, en atención y en amor. Y entonces entiendes que la aceptación es el primer paso de la transformación. Así, vos escuchas, con esto los quiero dejar el día de hoy y quiero cerrar con esta frase que me gustó mucho. Cuando perdono, aprendo a ver todas las cosas como la inteligencia infinita las ve. Entiendo por qué han sucedido y soy consciente de que todas las cosas trabajan juntas para mi propio bien y para un propósito mayor al que yo puedo ver. Muchas gracias. Esto fue Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.